Hola, hola, ¿cómo estás? Qué lindo tener la oportunidad de nuevo de compartir contigo algunas reflexiones positivas e inspiradoras sobre la vida cotidiana. Mi nombre es Maite y hoy voy a conversar contigo acerca de todo lo que podemos hacer de una manera práctica y efectiva para sentir empatía, para cultivar la empatía en nosotros y en nuestra vida. Antes vamos a comenzar con nuestra historia de esta conversación. Dice así, maestro, le pregunta a un discípulo, ¿en qué debo poner atención y enfatizar para que mis relaciones personales, sentimentales, de negocio o de contactos sean siempre exitosas y placenteras para ambos? Hijo, le contestó el maestro, grábate en tu mente el concepto valor. Cualquier relación busca eso, acarrear valor a su vida. Lograr que la relación sea constructiva y positiva siempre para ambos. Si logras darle eso, conseguirás lo que estás buscando. ¿Y cómo se logra, maestro? Con empatía, hijo. Con empatía. Como ves, esta historia sencillita hoy nos recuerda, haciendo una buena reflexión, la importancia que tiene la empatía. Lo que yo quisiera hoy es poder dejarte... Alguna frase, alguna reflexión a manera de inspiración que realmente te permita comprender la importancia de sentir empatía en nuestra vida personal. Porque no solo se trata de nuestra relación con otro, sino que para poder darle a otro, brindarle a otro mejores sentimientos, pensamientos, ampliar el espacio a salvo para que se pueda expresar con libertad y con confianza, necesitamos hacerlo primero con nosotros. Por eso la empatía también, como la comunicación, es una calle de doble vía. Necesitamos aprender a sentir empatía hacia nosotros para luego sentir empatía con los demás, hacia los demás. Empecemos por definir la empatía. La capacidad de colocarnos en el lugar del otro, desde su punto de vista. Es decir, para conocer sin prejuicios, sin anticipar o suponer o imaginar lo que otro está sintiendo, lo que verdaderamente siente, piensa, necesita o está experimentando. Y es interesante porque muchas veces pensamos que ya tenemos empatía y que somos muy empáticos con los demás, pero no nos hemos dado cuenta verdaderamente de que en la mayoría de los casos simplemente hacemos juicio de valor, es decir, asumimos. Es más, hay personas que llegan a pensar que saben mejor que la otra persona lo que verdaderamente está sintiendo, está pensando o le está ocurriendo. Cosa que yo considero muy poco probable, porque en realidad la única persona que puede saber lo que estamos sintiendo y pensando, lo que verdaderamente nos importa o nos afecta, es cada uno de nosotros. No puede haber alguien desde afuera que sepa mejor que nosotros lo que estamos sintiendo internamente. Por eso es tan importante entender el verdadero significado de la empatía y qué es lo que implica. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando sentimos empatía? Mira, primero nos conectamos con el otro mucho mejor, de una manera directa. Esto nos permite conocer al otro, conocerle mejor, conocerle verdaderamente. Yo creo que esto es uno de los ingredientes esenciales para experimentar relaciones más plenas y más satisfactorias, más duraderas con otras personas sin suponer, a través de la vivencia y la experiencia. Y podemos hacerlo 
porque la empatía nos impulsa a evitar los juicios y las críticas. No es para juzgarte, no es para criticarte, es para conocerte, para saber realmente quién eres. Es interesante, ¿no? También nos ayuda inmediatamente a ser más tolerantes, a ser más pacientes, porque pues, lo primero que ocurre es que podemos reconocer fácilmente las diferencias personales. Y no solo eso, ser capaces respetuosamente de aceptarlas. Por eso me atrevería a decir que una de las relaciones donde más empatía de forma natural sentimos es la amistad. Conocemos muy bien a nuestros verdaderos amigos, a través de las vivencias que hemos compartido, a través del tiempo y el espacio que nos hemos dado para aflorar nuestra verdadera y auténtica personalidad. Y es interesante, no queremos cambiar a nuestros amigos. A veces les sugerimos y les hacemos comentarios con la intención de que ellos puedan darse cuenta de cómo un hábito o un comportamiento les puede estar haciendo daño. Pero aún así los aceptamos, los queremos, los valoramos y no permitimos que nadie hable nada negativo de ellos. Empatía. Entonces, más tolerancia, más paciencia y algo bien interesante, comprensión. Es decir, podemos comprender al otro y no hacer comentarios que muchas veces hacemos con frecuencia, sin ninguna conciencia del efecto que va a causar en otros y en nosotros, como por ejemplo, ¿cómo es, cómo es posible que no se dé cuenta, cómo es posible que actúe de esa manera, pero es increíble que sea tan o tampoco, okay. el juicio es un hábito, estamos habituados a enjuiciar a los otros y a criticarlos, porque por supuesto los otros siempre, o en la mayoría de los casos, van a ser diferentes de nosotros, la empatía nos permite reconocer y aceptar esa diferencia. Otro de los elementos interesantes de la empatía es que para poder sentirla, no necesitamos estar de acuerdo 100% en todo, Tampoco necesitamos que la otra persona piense exactamente igual que nosotros. Porque entendemos y aceptamos que somos diferentes, que tenemos diferencias personales. Pero en el medio de esas diferencias existe una cantidad de afinidades y de elementos comunes a partir de los cuales construimos una relación. Y que esas diferencias no cambian lo que sentimos los unos por los otros ni nuestra decisión de apoyar o acompañar a otros en tantos momentos difíciles de la vida que compartimos. Por otro lado, cuando somos empáticos, somos solidarios. ¿Por qué? Porque nos conectamos con lo que el otro siente, con su verdadera necesidad. E inclusive somos capaces de reconocerlo aún a pesar de que no lo muestre o lo exprese abiertamente. Somos más sensitivos y sensibles a entender y a comprender la expresión corporal. Es interesante, tenemos más inteligencia social en la medida en que somos más empáticos. ¿Por qué? Porque podemos manejar todas las formas de comunicación que existen entre nosotros. Inclusive la no verbal, que es la que más nos dice cuando sabemos prestarle atención. La expresión de la cara el tono de la voz, la emoción o el estado emocional de la persona, pues muchas veces nos refleja que algo está mal o que algo está pasando, que algo está ocurriendo. Y es ahí cuando nos conectamos. Y es tan interesante porque a veces esa conexión es tan genuina y es tan auténtica que cuando se produce y el otro está compartiendo con nosotros algún tipo de dificultad o de conflicto o de confusión, sin que nosotros tengamos que 
emitir ningún tipo de comentario para aconsejarle lo que debe hacer, el otro obtiene la inspiración, es decir, la respuesta o la idea clara de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que está pasando. Porque a través de esa empatía ocurre algo maravilloso y es que prestamos atención al otro. Escuchamos activamente, es decir, con interés. Lamentablemente en muchos casos la comunicación entre nosotros, especialmente entre nosotros y las personas más queridas o más cercanas, se ha vuelto totalmente lejana y distante. Nos decimos de un cuarto a otro, de una habitación a otra, cualquier cosa que necesitamos expresarle al otro. Generalmente nos hablamos mientras nos cepillamos los dientes, estamos haciendo algo, pocas veces nos detenemos, dejamos lo que estamos haciendo y miramos a la otra persona a los ojos para hablarle. Hemos perdido como un poco de esa magia de prestar atención que en el fondo se traduce en amor. Yo lo que quiero es que me atiendas, que me prestes atención. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera quiero que me aconsejes, sino que sientas empatía conmigo, que yo perciba o me dé cuenta claramente que tú estás conectado y comprendes lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy queriendo expresarte. Y que en lugar de juzgarme o criticarme, oye, te pongas al lado mío y me digas cosas como, por ejemplo, te comprendo, comprendo lo que estás sintiendo, sé que es difícil, oye, sé que luce muy injusto, pero va a pasar, ya verás, yo estoy aquí para apoyarte. Empatía. Me vas a decir que en más de una oportunidad no has tenido la necesidad auténtica y genuina, clara, de sentir la empatía de alguien en particular. Claro que sí, pero podemos aprenderla, podemos desarrollarla, podemos cultivarla en la medida en que somos capaces de establecer un contacto más genuino y más auténtico sin juicio y sin crítica con nosotros mismos. Como otras veces te he comentado, lamentablemente en muchos casos terminamos convirtiéndonos en el juez más implacable de nosotros. Esa voz interior que muchas veces nos descalifica, nos juzga, resalta nuestras equivocaciones, nuestras limitaciones, nos culpa, no nos da la oportunidad de superarlo, de perdonarnos, de crecer a través de la experiencia para transformarnos y mejorar. Y todo eso ocurre silenciosamente dentro de cada uno de nosotros, a través de los pensamientos. Entonces, aprendamos a conectarnos con la empatía, la importancia que tiene, primero para convertirnos en mejores seres humanos, para experimentar más bienestar, más salud emocional. Y segundo, para poder establecer un contacto con otros, oye, más saludable más asertivo, más positivo, más constructivo, como decía nuestra historia de hoy, agregarle valor a las relaciones que compartimos con otros, porque de eso se trataba la historia. Queremos tener mejores relaciones, duraderas, positivas, constructivas, pero necesitamos hacer un aporte consciente positivo para que eso se produzca, se traduzca en ese vínculo, en esa relación, en esa conexión. Podemos inclusive ser empáticos en un segundo con alguien más, con alguien que no conozcamos, pero la empatía hace que aflore dentro de nosotros la solidaridad, la compasión en un momento dado, esa necesidad de pasarle un brazo por encima, en este momento no, pero la necesidad de conectarnos, de hacer la pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? 
te está pasando algo, necesitas algo, empatía. Existen dos tipos de empatía. La empatía emocional que busca simplemente prestar atención, escuchar, conectarte, saber qué está pasando. Esa conexión que ocurre muchas veces con las personas muy queridas e inclusive con algunos desconocidos alrededor de nosotros. Existe otra empatía que es la empatía cognitiva. Es la que genera en nosotros la necesidad de solucionar el problema de otro. Vamos más allá a la acción, la necesidad de resolver. Espérate, hago una llamada. Quédate aquí, no te muevas, ya voy a pedir ayuda. O sea, son cosas que hacemos y que muestran una conexión, empatía cognitiva. Importante entender que la empatía también tiene que tener un límite saludable. Porque nos puede suceder, y yo siento que en algunos momentos, en muchos momentos de mi vida, a mí me ha ocurrido que me conecto tanto con el problema o la situación o la necesidad del otro que siento que es mi responsabilidad, de alguna manera, darle solución a lo que el otro está viviendo. Y a partir de ese momento empiezo a cargar con la responsabilidad del otro, con el problema del otro, que definitivamente yo no voy a poder resolver de una manera directa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que podemos hacer. Es decir, entregar lo que tenemos para que el otro asuma y resuelva la situación que está enfrentando de la mejor manera posible. Apoyar. Es tan importante entenderlo porque de lo contrario, pues ese exceso de empatía se puede devolver contra nosotros de una manera negativa. Herramientas para conseguir los claves importantes. Hoy tengo más que los otros programas, tengo ocho. La primera de ellas, mostrar interés. Súper importante. Oye, si alguien te está hablando, tú no puedes estar haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal dice, no me interesa lo que me estás diciendo. Me interesa más, no sé, cocinar, escribir, mirar el teléfono, responder algo. Entonces es súper importante dejar lo que estamos haciendo, mirarnos, mirar a la persona de frente y decirle, ok, cuéntame qué es lo que pasa. Y que ojalá mi expresión corporal, pues de alguna manera le permita al otro percibir que realmente estoy interesado, me interesa saber cómo te puedo apoyar, qué está pasando, cómo te puedo ayudar. Prestar atención, como decía hace unos minutos, es amor. Es tan importante en las relaciones íntimas, cercanas, familiares, como por ejemplo padres e hijos. Oye, si tú no le prestas atención a tu hijo, y constantemente estás buscando la manera, aunque esté justificada, porque a lo mejor estás cansado, tienes un exceso de trabajo y responsabilidad de que se atienda solo, va a crecer con la idea clara de que no ha sido suficientemente atendido, no se siente querido, no hubo amor. Y de repente podremos decir, bueno, pero yo me sacrifiqué muchísimo para que mis hijos tuvieran todo lo que pude darles, una buena educación, ir a un buen colegio, todas las cosas que necesitaron y un poco más pero no estuviste ahí realmente, porque tienes que estar con tu atención para que ellos puedan percibir que tú, o sea, que ellos te importan a ti. Entonces es muy importante comenzar a prestar atención. Sí, no podemos caer en esa rutina en donde todo se vuelve como distancia e indiferencia, donde inclusive hasta las cosas más superficiales y banales terminan siendo más importantes al momento de comunicar. Próxima herramienta, escucha activa. Me encanta la escucha activa. 
Me encanta, me encanta. Yo digo que si todos aprendiéramos a escuchar activamente, es decir, con atención, con interés, porque una herramienta se relaciona con la otra, nuestra dinámica de relación, especialmente con las personas cercanas, mejoraría enormemente. Es más, tendríamos la claridad que nos permite identificar aquello que tenemos necesidad de resolver, de cambiar o de mejorar para que nuestra relación se mantenga en buenos términos. Hay que escuchar. Yo me sorprendo a veces de la necesidad que tienen las personas alrededor de hablar. Cuando encuentran un buen escucha, es impresionante. Yo creo que inclusive después de la conversación, al final se darán cuenta y dirán, wow, hablé muchísimo. Tenías necesidad. Porque es que nadie quiere escuchar. Es más, inclusive un doctor, un médico, que escucha con atención a su paciente, logra un porcentaje altísimo de la recuperación del mismo o de la atención que necesita recibir por parte del paciente para que siga el tratamiento. Porque lo primero que experimentamos cualquiera de nosotros como pacientes es que ese médico es maravilloso, me prestó atención, me escuchó. Las preguntas que le hice, me las respondió, me atendió. Es así como funciona. Entonces, escuchar a otros es tan importante. Inclusive darnos cuenta de que a lo mejor somos como, como un radio prendido, no paramos de hablar, pero no le damos al otro espacio para que se exprese. Y de repente en una dinámica de pareja decimos cosas como, es que tú nunca hablas, siempre estás en silencio. Podría ser que tal vez nosotros hablemos todo el tiempo y que no solamente hablemos por nosotros, sino por el otro. Entonces... Ser más conscientes de esa dinámica de la comunicación entre nosotros puede ayudarnos definitivamente a conectarnos mejor, a tener una mejor relación y, por supuesto, a sentir empatía. Ponernos en el lugar del otro. A ratos, con frecuencia, con toda la frecuencia que podamos. Porque eso nos da un conocimiento de quiénes somos verdaderamente claro que nos permite afinar la manera en la que vamos a relacionar. Próxima herramienta, tener menos prejuicios. Yo he pensado tanto en esto últimamente. He estado como muy consciente y atenta a esa necesidad que tenemos a veces compulsiva de que el otro cambie, de que se exprese como nosotros creemos que debe hacerlo, que piense como nosotros pensamos para que haya más afinidad, más entendimiento que se comporte como nosotros creemos que debería hacerlo, inclusive que anticipe, hasta eso esperamos, que el otro actúe o haga las cosas como nosotros las hubiésemos hecho, y cuando no las hace le reclamamos, ¿cómo no se te ocurrió? Este tipo de comentarios o de situaciones refleja muy bien el hecho de que no tenemos empatía para nada, no hemos pasado ni siquiera por el proceso de entender que somos diferentes, Especialmente en una relación tan íntima y tan cercana como la de pareja. Somos diferentes. No tenemos la misma manera de interpretar un mismo hecho. Entonces la comunicación se hace indispensable. Empezamos a darnos cuenta de que si queremos recibir las cosas específicamente que queremos, necesitamos ser explícitos al momento de explicarle al otro qué es lo que queremos. Porque de lo contrario vamos a tener conflictos permanentes que además se pueden traducir en inconscientemente tratar de anular la identidad del otro. 
Y el otro tiene tanto derecho como nosotros a expresarse libremente y eso no puede significar una ofensa o un conflicto personal. Entonces, súper importante tener menos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Las ideas aprendidas, preconcebidas acerca de cómo debe ser todo. Pero imagínate, en un mundo donde hay tanta diversidad, si de dos, tres, cuatro, cinco hijos, todos respondemos a la misma situación enseñado por el mismo par de padres de una manera distinta. Aceptar la diversidad es determinante para experimentar mejores relaciones con los demás. Vamos a conocernos. Empatía. Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo celebras? ¿Te gusta celebrarlo? Es esa conversación la que nos permite conocernos verdaderamente a través de ese contacto que es la empatía. Imagínate qué tan importante. Próxima herramienta, súper importante. Aceptar y respetar las diferencias. Es que no podemos andar por ahí por la vida queriendo cambiar a todo el mundo. No lo podemos hacer. Uh -uh. Tratamos, tratamos. Y cuando alguien nos dice, oye, pero no quieras cambiarme, acéptame. No, no, yo te acepto. No es cierto. Tenemos la idea de que el otro tiene que parecerse a nosotros para tener menos conflictos y tener más felicidad. No necesariamente. Es que en el medio de las diferencias podemos crear acuerdos y darnos espacio para expresarnos, para compartir intereses distintos, para aprender del otro y viceversa. Reciprocidad, empatía. No podemos querer cambiar a todo el mundo pensando que nosotros tenemos la verdad absoluta de lo que funciona, de lo que es correcto, de lo que es mejor. Y esto afecta nuestras relaciones a todo nivel. Relaciones entre padres e hijos, queremos cambiarlos, son adultos, insistimos en quererlos cambiar. Relaciones de pareja, queremos cambiar al otro. Relaciones familiares. Imagínate, hay hijos adultos que todavía quieren cambiar el comportamiento de sus padres. No pueden hacerlo, nadie puede cambiar a otro. Cada uno de nosotros cambia por sí mismo y necesita experimentar ese instante de ajá, de darte cuenta del efecto negativo que produce en ti cierta actitud o comportamiento para que tú decidas internamente, en base a la necesidad que experimentes, cambiarlo. ¿Se puede? Sí, pero necesitamos ser más empáticos con nosotros en este caso para poder reconocerlo. Próxima herramienta, sentir comprensión, ser comprensivos. Y quisiera aclarar algo bien importante. Comprender no significa justificar. La comprensión es un elemento indispensable del proceso del perdón, por ejemplo. Para yo poder perdonar a alguien necesito ampliar mi comprensión. ¿De qué? Bueno, tal vez no tenía la sabiduría o el conocimiento, no recibió el ejemplo, en su familia no se lo enseñaron, quién sabe qué le estaba pasando, qué estaba, por qué situación estaba atravesando, o sea, comprendo. Para yo poder decir, mira, ¿sabes qué? Te suelto y me suelto. Porque en verdad no es personal. Decido que no es personal. Ahora, no te justifico, es decir, estoy totalmente consciente de que todo lo que hiciste o no hiciste generó efectos que me afectaron a mí y a otros y que la vida se encargará de eso. Pero no lo tomo como una of 
o sea, ofensa personal, ¿no? Súper importante. Comprensión, puedes comprender que tu hijo es muy pequeño todavía y que todavía tienes que seguirle repitiendo, cepillate los dientes, acuéstate temprano, cámbiate la ropa. ¿Por qué? Porque es pequeño. A veces quisiéramos alargar, estirar los bracitos y las piernas de nuestros hijos pensando que de esa manera nos vamos a librar por lo menos de un poquito de esa responsabilidad y que ya lo van a aprender. Toma tiempo. Comprensión. Estás esperando que esa persona en particular actúe de otra manera, pero es que uno no cambia de forma instantánea. Necesitamos la ayuda, la orientación de un buen consejero, de un buen terapeuta para hacer cambios personales o tener conciencia Estar despiertos y atentos para asumir el compromiso de cambiarlo por nosotros mismos y que esto sea importante. Entonces, comprensión. Comprender que otros se equivocan igual que nosotros y que no debemos caerles encima inmediatamente, sino abrirles ese margen de espacio para que el otro rectifique, aprenda, corrija o para hacer un aporte consciente si es que creemos que tenemos algo que aportar para darle a esa situación un giro distinto comprensión, comprensión, respirar profundo y resistir la reacción de hacer un comentario ácido o crítico inmediatamente. ¿Pero de dónde viene? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Qué le ha tocado vivir? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cómo fue su situación? A veces termina descubriendo que más bien se ha superado tanto. Le falta, sí, a todos nos falta. Es la escuela, estamos en la escuela básica de la vida, pero aprendiendo, con conciencia, con el deseo de cambiar y mejorar para tener una experiencia de vida mejor. Próxima herramienta, leer la expresión corporal. Si prestamos atención y abrimos los ojos, no solo de afuera, sino de adentro, del corazón, podemos ver al otro y de repente darnos cuenta de los cambios que ha ocurrido en su rostro, en su figura, en su comportamiento. Podemos descubrir la tristeza o la alegría o el temor en sus ojos, en la mirada, en el rictus de la boca. Podemos darnos cuenta si tiene los brazos cruzados, los puños apretados, si está relajado. Y todo eso nos da una información de lo que verdaderamente está sintiendo el otro. Que puede acompañar con sus comentarios si le, nos abrimos a recibirlo en un espacio a salvo. Todos necesitamos un espacio a salvo donde expresar. Yo también. Todos necesitamos ese espacio en donde lo que esperamos simplemente es ser comprendidos por el otro. Ni siquiera que se haga cargo de nosotros, pero que alguien nos comprenda para sentir como alivio. Empatía. Como el cuento de hoy. Empatía, empatía, hijo mío, empatía. Próxima herramienta, ser empático contigo mismo. Tenerte paciencia, tenerte tolerancia. Oye, cometiste un error, no digas qué bruto que soy. No. Todo el mundo se equivoca. Ah, seguramente que yo no voy a poder superar esto. No, todo el mundo tiene otra oportunidad, yo también la merezco. Me salió mal hoy, pero si me pongo pilas, mañana me va a salir mejor. Qué bien luzco, busco y resalto mis mejores características. Me hago consciente de mis cualidades, me hago consciente de mis valores, de todo lo que he aprendido a lo largo de la vida y me siento bien conmigo. Me convierto en mi mejor motivador, en mi mejor compañía y me hablo 
con optimismo, con positividad, con entusiasmo, de una manera asertiva. Y eso que me concedo a mí, se lo concedo a los otros. Dejo de criticarme y de ser tan duro conmigo. Nadie se da cuenta, pero yo sí. Y me veo afectado tremendamente por todo lo que pienso y siento acerca de mí mismo. Empatía. Empatía, amorcito, cariñito. Nos hace falta, oye. Nos hace falta. No podemos depender de que otros nos dé esa aprobación, esa calificación, ese cariño, ese amor que necesitamos. No, ya no podemos seguir esperando. Especialmente si lo vivimos cuando éramos muy jóvenes o muy pequeños y ya somos adultos. Empatía, conexión, una verdadera conexión con quienes somos realmente para potenciar lo mejor de nosotros y para aprender de aquello que nos damos cuenta que es una limitación de manera que podamos superar. Última herramienta de esta noche, brindar apoyo. Sí, no podemos ser, no podemos ser pichirres al brindarle la ayuda a otro, porque en el fondo nos aburre involucrarnos, no queremos meternos en problemas, ay no, eso está muy complicado, no, no se lo merece. Brindar apoyo, ¿cómo te ayudo? ¿Te lo puedo facilitar? ¿Puedo hacer algo por ti? Oye, mira, encontré esto, esta meditación, esta herramienta, esta reflexión, este cuento, esta historia súper positiva, ahí te la mando brindar apoyo, yo te acompaño, llamaste, pediste la cita, dale, pídela, es para ti, porque de alguna manera ese brindar apoyo y ser solidarios en todos los tiempos y en todos los momentos de nuestra vida, pero sobre todo en este, es una forma de mantenernos unidos, de cuidar a los otros, de cuidarnos a nosotros, de dejar de sentirnos solos, de comenzar a sentirnos conectados, los unos con los otros de la mejor manera posible desde el corazón desde el corazón desde el corazón a través del amor pero no del amor sexual o sentimental o físico no, del amor incondicional a través de esa conexión que muchas personas han comenzado a percibir especialmente producto de esta situación que enfrentamos que es la conexión la conexión que existe entre todos nosotros. Estamos conectados como almas, como espíritus. Lo que cada uno de nosotros hace genera un efecto que toca la vida de otras personas, de muchas personas. Ningún esfuerzo positivo, constructivo, asertivo, generoso, bondadoso se pierde. Ninguno. Y aunque esa persona o esas personas a quienes fue dirigido no lo reconozcan y no lo agradezcan, la vida lo registra en tu libro personal y suma, es como el ahorro, desde donde llega tu vida como de vuelta, como de evolución, a través de bendiciones, oportunidades, respuestas, soluciones, alternativas, gente que te ayuda, empática, que se solidariza, que se conecta contigo y sale de la nada. Es perfecto, solo que vivimos desconectados o ignorantes del verdadero funcionamiento de la dinámica de la vida. Por eso la empatía es tan importante. A veces yo converso contigo sobre temas, inclusive he hecho unas meditaciones que yo considero que son importantísimas. 
y que reciben pocas visitas o poco interés por parte de las personas. Y yo creo que ocurre porque vivimos una vida muy superficial, es decir, muy en el mundo de la materia, como si lo que importa es lo que tenemos y lo que tocamos. Pero yo creo que esta situación nos ha permitido, a muchas personas les ha permitido descubrir que lo más valioso no necesariamente es lo que tocamos, sino lo que sentimos, lo que pensamos y lo que ocurre en el interior de todos nosotros y que se expresa a través del corazón. Y cómo conectarte con tu corazón transforma lo que piensas y te permite darle un nuevo valor a cada elemento presente en tu vida y de repente cambiar tus prioridades y de repente decidir que cuando esto pase te vas a enfocar en algo completamente distinto a lo que estabas haciendo hasta ahora porque acabas de descubrir que es una prioridad, que tiene un valor verdadero. Ojalá que mis palabras logren permear la resistencia de tus prejuicios y alojarse por ahí en un lugarcito de tu mente para que cuando tengas tiempo y algo afuera pase y te ilumine lo que está en ese espacio de tu mente, puedas reflexionar sobre eso y te permita hacer un cambio, hacer una mejora y comenzar a vivir la vida como lo que es, un regalo, un regalo excepcional, porque cada uno de nosotros puede vivir el día de mañana de una manera completamente distinta. Si decide hacer algún tipo de cambio, de actitud, de comportamiento, de hábito, de pensamiento. Si nos damos la posibilidad de adoptar el pensamiento, la idea de otro, que luce más liberal, pero más positiva, más inspiradora, más amplia, con más oportunidad. Aprendamos. Démonos la oportunidad de aprender, de crecer, de transformarnos para convertirnos en mejores personas y para hacer un aporte consciente y constante, permanente al mundo a través de la empatía. Gracias por escucharme, gracias por conectarte, gracias por estar aquí porque tu energía y tu presencia hacen la diferencia, de verdad que sí. Esta conversación va a estar grabada y subida mañana en nuestro canal de YouTube, Maite Sepúlveda, en mi canal de Instagram, Hola Maite, donde vas a poder escucharla todas las veces y también va a estar subida en los podcasts, en el podcast de Conversaciones con Mike. Búscalo. Está en los podcasts de iTunes, está en... Nunca me acuerdo el nombre de ese, qué horror. Pero búscalo, ponlo simplemente en el Google Buscador y ahí va a aparecer. Podcast de Mike, Conversaciones con Mike y Meditaciones con Mike. Este lunes pasado acabamos de hacer... Una meditación para sentir empatía, para cultivar la empatía. Bonita, de verdad, te ayuda a conectarte con el corazón y a sentir, a experimentar mejores sentimientos y pensamientos. Una conexión más profunda con otros. Practícala, al menos durante ocho días consecutivos, porque eso te ayuda definitivamente a experimentarla y a sentirla. Spotify, Spotify. También está en Podbean, así que pueden buscarla. Y pueden descargarla en el celular. Es más fácil, más práctico, porque a veces para entrar en el YouTube tienes que estar pegado al aparato. Mientras que aquí simplemente descargas el audio, te lo llevas contigo donde quiera que vas a través de tu celular. Mientras estás caminando, si no hay cuarentena en el sitio donde estás, o manejando, o haciendo otra cosa, puedes escucharlo y acompañarte de una buena manera. Así que los invito a conectarse. 
Mira, voy a leer mi frasecita que tengo especial guardada para compartir contigo que dice Hoy podemos ofrecerle al mundo nuestro compromiso de vivir de un modo que nos cree temor, violencia, desánimo o confusión. Ni en nuestras mentes, ni en las mentes de las personas que nos rodean. Empatía. Tratemos de practicarlo. Mira, déjame ver si me quedó guardadita aquí. Te la voy a volver a leer porque es que es súper importante. Aquí está. Ajá. Hoy podemos ofrecerle al mundo nuestro compromiso de vivir de un modo que no cree temor, violencia, desánimo o confusión, ni en nuestras mentes, ni en las mentes de las personas que nos rodean. Buena frase para quedarnos a dormir con ella. Gracias por conectarte conmigo, gracias por acompañarme, me encanta. Qué lindo saber que estás ahí, gracias por todos los mensajes que me envías todo el tiempo. Los agradezco verdaderamente y los leo. Así que te recuerdo la invitación para que me acompañes el próximo lunes. Vamos a meditar juntos para superar y soltarnos de la nostalgia que puede hacernos daño en un momento dado, cómo manejarla y superarla. Y deseo que donde quiera que te encuentres descanses. Descansa, descansa esta noche. Ya no pienses más, mañana es otro día. Deja los pensamientos para mañana. Es más, practica la meditación de la empatía o la de dormir bien, te va a permitir vaciar la mente, serenar las emociones, relajar el cuerpo y descansar. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.